0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是，是什么？悬悬崖？怎么？这这
1: 这，开头都说不糊了
0: 。悬崖之上
1: 啊，对，悬崖之上
0: 。因为我刚才突然脑子断线了，你知道吗？啊、是我刚才想到底是悬崖之上还是之下呀？后来一想，之下就掉下来了，<笑>应该是之上
1: 。这。<笑>
0: 对，因为说实话，首先先批判一下这个名字
1: 啊。
0: 嗯。我觉得这个名字没有他的英文名字好。英文是啥？他英文名字让我直译一下、嗯，就是走在悬崖边上的人
1: 。哦，不是，你就说英文呗，嗯、谁让你翻译了
0: ？但是我想不起来英文大概是什么了，<笑>好像是什么 The Cliff Walker、哦。啊、哦
1: 哦、对，我像是、啊。我觉这个名字也是有点，我要主要是觉得这个名字有点太大众化了。嗯
0: 、只要是
1: 谍战片，都能叫悬崖之上。
0: 不是应该叫嗯风声之礼吗
1: ？这、嗯、<笑>反正都差不多，就是你这个片儿就是属属于那种怎么说？就是只要是谍战片儿，对吧？只要是就是很玄乎的这种事儿、嗯，都可以用这个名字
0: 。走钢丝的人
1: ，<笑>走钢丝这差不多吧，都都、嗯、都一个意思。
0: 就总之啊，嗯，从事这个职业的人就是非常危险，就对了
1: 啊。对,对,对、嗯，就是他
0: 的精神，他的肉体可能。很享福，肉体人家
1: 没享福人谁享福了？我
0: 说的是，就是他分工革命分工不同嘛，哦哦哦哦哦有人是执行这个肉体的任务，<笑>有的人是执行精神的任务。我说就是某些执行精神任务的，比如我们这里边的，应该也算男主了吧？男主之一周乙同志，哦，
1: 就是等于说是他。貌似过着纸醉金迷的这种生活、嗯、是吧？对，就不过当时那个咱们革命时期好多那个就是隐蔽战线的先辈，家庭条件真的都还是非常好的，嗯
0: 、那要不然他打不进去啊，要么就被策反了，很容易被策反。这
1: 个啊、呃，对，这个也是个原因、嗯，就是一个是这个还容易被策反，另外一个就是，嗯、呃，另外一个就是因为你要跟比如国民党他们那些。上层的人物去接触，嗯、你想，你一个土包子，你怎么跟人去接触？那倒是，就是人家聊不到一块儿，聊不到一块去。对，就是所以说，好多搞这个的，确实是家庭条件都不错。比如说《风声》那个电影里边的周迅演的那个啊，他不就是最后那个等于是最核心的那一个特工吧？应该算是、嗯、对对。然后，但是你你看，他就是一个富家大小姐啊，确实是这样
0: 。对，咱们周迅老师其实是。不但在《风声》里边，还有《听风者》里边，啊、嗯、啊，都是演的这样的角色，啊、然后一度让我，啊。想不起他到底是怎么牺牲的，在那个月，哎，因为《听风者》现在《听风者》那里边，梁朝伟老师的表现确实太亮眼了
2: 啊、呃、因
0: 为他们是演那个那种监做监听工作的是梁朝伟老师一度就是失明，然后又复明，然后为了让自己的监听更有效，因为他只有失明的时候，其实他耳朵是更敏感的
1: 嘛。对对，好像是
0: 又把他自己给弄失明嘛。对对对，对，然后对周迅老师一直怀有一份爱恋，但周迅老师被五个。叫重庆的人，代号是重庆的人，一人捅了一刀给弄死了啊,、嗯就
1: 是、啊！就是搓麻将的时候吧，就是一一堆，看着都是一堆贵妇，是吧？呃，
0: 不是不是，他是，嗯，应该说是麻友，但不是搓麻将的时候，哦、因为他们之间老互相传递一些小道消息、哦哦，然后有一天突然把他叫过来，跟他说一什么事儿、哦，然后就突然捂住了他的嘴、哦，但其实
1: 就是发现了他。
0: 对对，其实发现了他，嗯、对，但不是都是女的，是两两，哦、哎
1: ，还有男的，对，有男有女、哦，对对对，对,对，哦、
0: 但是最后听风者那个就是比较痛快，就是说他到最后结束的时候，相当于咱们建国了，然后就也把这些叛徒陆陆续续,续都抓着了，啊、哦，对，把他们都判了，对对对，把他们都绞了，嗯，就特别爽，就听风者，就这一这一段确实当时我看觉得特别
2: 爽，风
0: 声呢更让我觉得。其实当时《风声》那部片子真的让我打开了另另另另外一一扇窗户呗，我、uh. 就是我当时从来也没想过在大荧幕上去看这种谍战类的片子。
1: 啊，为什么
0: 因为中国拍这种片子拍的特别特别多，但往往都是以电视剧的形式。因为
1: 因为可能细节要拍出来吧，有些地方对,对时间要长一点。就
0: 是因为像谍战类的片子，其实有一点是非常吸引大家看的，嗯、就是到底谁是卧底，啊、哈哈哈哈到底谁是坏人。嗯，是。所以呢，中国呢又因为它这个影视的系统的特殊性，拍的越长。这片子可能越卖钱、啊啊，然后所以谍战这类片子就就可能比较比较适合做那种长的电视剧，啊
1: 、然后就可以让它多隐藏几集
0: 。对，而且谍战的片子，因为它很容易设计成几一就是连续的小故事，嗯、啊，因为今天有这个有这个坏人。啊、呃，潜伏到好人身边了。明天有好人可能叛变了，哦、就是传统的几个类型的，他可能都会拍出来。哦、那这个就是类似于像这部影片《哦、悬崖之上》这个周乙的这种角色，嗯、就是潜一般都是潜伏在敌人核心部门，且一般都是做到老二的
1: 。啊，是对对对对对，对对对对<笑>不知道为什么都做不到老大，<笑>就、嗯
0: 、就不能做到老大嘛？就是如果说做到老大，他可能就那个那个那个阶段，他就会再往上走。再往上走，因为、哦、因为在咱们这个这个，呃，奋斗在敌人心脏的这些人、哦，就像你说的，他往往很多人要么就是高知啊，哦、要么就是家里非常有钱呀、啊、什么的、哦。我觉得这个也应该会有一定的影响，哦、就是会帮助他更更加的。是是是,是，应该是应该是对，最
1: 主要的。影响就是对党的信仰，这一点你没有说出来、啊、对，<笑>就是对这个就是救国救民的这个信仰，对吧？这个理想。就可能需要很多方面吧，啊、很多方面对、嗯，就是坚定的共产主义信仰。嗯
0: ，嗯对，坚定共<笑>这个是这个是肯定的。建党
1: 一百周年的<笑>这个今年，必须得把这个讲出来，<笑><笑>对不
0: 对？对，就是、嗯、那你就对于这些富家子弟，或者说是可能本身家里就是有钱有权的人来讲的话，嗯、只有信仰能支撑他们来做这件事儿对，对。对嗯其实你看，没有信仰的，比如我在这里边这个叛变的大头，<笑>啊、大头谁想？他看着平时憨厚老实又可爱谁想他太适合演
1: 叛徒了、啊、哇
0: ，对，因为他那种演的挺
1: 好的呀，唯唯诺诺
0: 的感觉。对对对对对,对。所以就不得不说，就是我。但人家就是
1: 缩着个脖子，脖子还是勾着个背。勾着啊，啊对。其实这个演的真挺好的。
0: 真的挺好的。就
1: 是你你毕竟你是叛徒过去，你叛变过去的这种。你就得夹着尾巴做人，要不然哪天不高兴就肯定就先拿你开刀试问，对吧
0: ？对，其实就是这部片子，我当时看完了以后，我觉得跟潜伏其实挺像的，嗯，因为他这里边，呃，他这个乌特拉行动是救王子阳嘛，嗯，呃，其实也是因为王子阳可以帮帮助咱们去揭露一些黑幕，就是对方的一些黑幕，对呀、啊，啊，就是他们搞这些，对,、啊、对他们搞这些。嗯恶毒的实验什么的，对对对，呃，嗯、对于那个像潜伏里边，他们就是去救一个核专家，其实是为我们的武器事业去、嗯、去做一些贡献。
1: 核专家、哦，嗯，
0: 对。然后就是剧情特别像，都是把他救出来，然后送到一个边境的地方。他所谓的边境，其实就是再往那边就是归咱们党管了，就那那块就是归咱们党
1: 了。不是吧？苏联吧
0: ？我说那个潜伏，啊啊啊啊，对，他就是相当于就是那个人，但、哦哦哦、但。但那里边就是有两个人都被输送出去了，一个是国民党的将领，嗯、啊，但那个人他有特殊的技能，相当于是被骗出去的，也是送到了我党的这个领地。啊，另外一个就是他自己有信仰，想归属我党，然后通过一些联系，然后把他送到了我党的领地
2: 。啊，啊对
0: ，是这样的。当然他这个是送到边境嘛，所以要把他送出境嘛，啊、把王子阳送出境嘛。对，就这个剧情很像。然后另外一个就是都是二把手。啊、嗯，跟三把手之间的斗争，啊、对,对,对,对，最后三三,三把手惨死、啊，对，这个就是《潜伏》也是这样嘛，对对对对,、嗯、对对对
1: 。那个当时那个里边是叫李涯、啊，你
0: 还知道一点？我知
1: 道，我知道，我知道。<笑>虽然我没有看很很仔细，看很全、嗯，但是多多少少，这因为当时所有人都在看那个《潜伏》嗯，我爸妈也在看，哦、嗯嗯，所以我多多少少都能看到一点。嗯对
0: 。对，我平
1: 常不是特别喜欢潜，潜这种谍战的题材。
0: 我特别喜欢，尤
1: 其是这个多太多了之后更不爱喜欢
0: 。但是谍战题材，但是谍
1: 战的电影说实在，并不是很
0: 多。嗯，对，不多。嗯，我觉得可能也是跟就是刚咱们说这个细节跟时间有关。时间有关
1: 、嗯。对你只能拍一个特别细的点，特别小的事儿。嗯，对。你像有好多那个就是有有把谍战融入到这个历史跨度非常大的历史跨度里边，比如说那个风筝，还后面拍的比较好的风筝，那那个就有我虽然
0: 很喜欢谍战，但是因为我、嗯。不太会追电视剧，是，所以我只追了《前夫、啊<笑>对。对《风筝》，我知道《风筝》应该也是这里边那个是这里边那个三把手演的吧
1: ？于爱伟，没他吧？那是柳云龙的
0: 。哦，柳云龙演的。啊、嗯，柳
1: 云龙的、哦。嗯，那个就是为就就是那个片也很有意思。那个片就等于说是有一个是国民党打入到咱们党内部的，就是。打入到我党内部的这个是是一个女的女同志，然后那个咱们打到那边的就是柳云龙演的这个主角嘛，嗯，然后结果呢，就是柳云龙在人家里边，嗯，就不是也是二把手嘛，就是混成了一副那种作威作福那种老大的样子，但是你必须要搞成这个样子才能跟人打成一片嘛、嗯。然后那个打入到咱们这边也特别成功的，就是一直到最后都没被发现的，那个是那个女的呢，就是把自己搞特别红。特别又红又专，就是他到最后就是，我觉得那个片子最有意义的，其实就在这儿，他就是他到最后有一集我记得说了，就是说，我这么多年为了潜伏在这个里边，一直把自己搞得跟共产党一模一样，就是也也甚至就是，甚至是有有理想信念的那种，就是就是要要求自己去有理想信念的那种，然后然后就是他说他说我现在都不知道我到底算是个国民党还是算是个共产党，嗯。
0: 怎么弄得跟那个叫什么来着《无间道》似、嗯、的？说、啊就是、那弄弄不清楚，我当然是警察。对对对
1: 对对对对,对，就有这种感觉。嗯、哦，嗯
0: 、对你这么一说，又想就是严
1: 格的要求自己，每天就是勤恳工作，然后早早就起床，什么就是各种，而且就是不拿群众一针一线，艰苦朴素，就是共产党能做到的，人家都做到了哦呵呵。哦
2: ，
1: 所以在我党内也也获得了一定的职务。当时，哦、嗯
0: ，我又想起另外一个片子《伪装者》。
1: 伪装者对，哦，就是那那个也是也那
0: 个、那个、那个，当时不是捧红了好几个演员嘛、哦？啊，对，然后我知道也
1: 挺也挺红的，就是就是现在有那个叫什么？冀东啊啊，对对对,、嗯、对
0: ，然后还有那个胡歌，嗯、哦、嗯、啊，还有之前唱那个流浪的什么红红舞鞋那个
1: ，啊啊啊！就我知道那,那,那个那个、啊，演技特别好，对演技特别好，就是哎呀，有点到嘴边想不起来了那个人啊，<笑>哎
0: 呦，查一下。<笑>一定要查一下，是，哎呦，完了，咱俩这节目吧，估计也录不长久。我先忆力也不行了。完
1: 你这真是太差了，怎么怎怎怎么能向我靠拢呢？<笑>刘敏涛，就是还有啊、呃，就是那个刘敏涛老师，对刘敏涛，刘敏涛老师，其实
0: 这这里边也都演技了得、嗯、对对对啊，对。然后那那个不是也是吗？相当于他们演的角色也虽然是一个家庭里边的人，嗯，相互最后。都是共产党，对，但相互都不说。对,对,对，呃，因为都怕连累家人嘛、哦，但自己都有信仰，对、哦，相互都不说。他们就属于在当地属于权贵嘛，嗯，啊、呃，但一直是，呃，不但是支援共产党，而且自己也是成为共产
1: 党。对，而且其实我我觉得有可能是因为你的衣食无忧了之后，你才会追求一些这个理想上面啊、精神上面的追求，就追求更大。嗯、如果你只温饱还不行，呢，那首先是解决温饱的问题。嗯、对、嗯，就
0: 两种嘛。如果是你温饱还不行的话、嗯，你可能更多的，比如说是当兵打仗，
1: 打这就是就是眼巴尖儿的啊，对对，就是说为什么当时不不管是国民党的也好，还是这个共产党的也好，好多当兵的就是为了有有口饭吃嘛，饭吃对啊，嗯，就是。
0: 但是像他们这种的话，就是可能要改变这些大众穷穷苦人的生活
1: 。对对对对,对，共产党的这个部队呢，比。国民党部队好在哪儿啊？就是他一开始也有好多这种，就是为了混口饭吃，所以跟着跟着党走了，跟着马路走了、嗯。然后这种，但是呢，后来我们党比较注重改造人的思想，嗯、他不是把支部建在了连上嘛、嗯？就是用这个党员的来感染身边的人，所以就是后来就越来越有战斗力。对、嗯，国民党可能就是缺乏这个改造的这么。思想改造那方啊，对，
0: 享受惯，而且
1: 对，而且就是就是有好多这个国民党的老兵后来是就是回忆这些过去国民国民党的军队跟共产党军队有什么，就是因为共产党的军队奉行的是官兵一致，嗯，但是国民党的并不是，那就是官大一级压死人、啊，对，对。对,对。
0: 而且咱们有政委嘛，政委的作用嗯，对、啊、对对
1: 对对对对，还要做政治工作，嗯、对，政、啊、治思想工作。其实这些东西很神奇的，就是你因为我毕竟也是一个党员，对吧、啊？就是这有的时候很神奇的，你天天弄，你觉得还好像很烦人，对吧？但是时间长了，你会发现他，我真有真有作用，这，啊、<笑>对对，你就是大家可以怎么类比吧？就是比如说上大学的同学们，放寒暑假回去了。嗯你想想，你妈烦人不烦人？<笑>你妈是不是天天念叨你，讨厌不讨厌？然后早上就是想多睡一会儿都要给给你弄起来，对吧？但是等你长大长大越长越大，然后甚至自己当了妈当了爸爸之后，你会发现，我靠，你也跟你妈一样烦人。<笑>他那种就真的是就是。外化于形，内化于心，就、嗯、<笑>就是就在潜移默化当中就就,就影响了你，对不对？嗯，对，
0: 嗯，所以就就咱们这个
1: 、这力思想的力量是很很强大的。对、嗯，你看国民
0: 党动不动人家就组织个舞会什么的，嗯、咱们怎么着？嗯、快板，唱歌。<笑><笑>快板，大家组织起来
1: 。<笑>你说快板唱歌，我突然想起来那个抗美援朝跨过鸭绿江的时候，<笑>对对，就是啊，这不,是是不是就是在那个跨河，的，不是有一张很著名的照片吗、啊啊？就是有有有几个小乐手，还不是个军乐团，嗯、就几个小乐手站到那个鸭绿江边，就在那儿唱那个雄赳赳，气昂昂，对对对对、啊，快板，七七白虎团，对啊，啊<笑>一九五三年，哎呦，你别演，美帝
0: 的和谈阴谋被揭穿
1: ，是吧
0: ？<笑>对，就是啊，总之就是说。这些潜移默化的影响对对对，有的时候你自己可能都感知不到。
1: 对对对。但
0: 是慢慢的、慢慢的，就是、嗯、其实把我们的思想改造的更加的先进。<笑>对，是吧？我说对,对,对,对吧？对对对,对,、嗯、对,对那咱们讲讲电影吧，要不然。讲讲电影，讲讲
1: 电影。<笑>哇塞，这个，如果大家是为了听悬崖之上的，估计已经有很多听友关掉了这个节目。<笑><笑> 15分钟已经过去了。<笑>对。
0: <笑>必必须要讲一下悬案。讲
1: 讲讲一下，啊、对对对紧扣后面的这个节目呢，我们紧扣主题，好吗？对
0: ，紧扣主题，尽量不发散，严重
1: 尽量不发散。<笑>对，严重剧透，上去就告诉你，于和伟演的这个就是好人卧底。我跟你说，我当时看到这个于和伟演的这个周乙，我就，你知道我第一个感觉是什么？嗯，我第一个感觉一下就联想到了那个当年朱时茂跟陈佩斯演的那个小品。啊啊啊啊<笑>你知道、啊、那个就是什么？说
2: 别开枪啊！是我，是我，是我。红
1: 军让我给你带,个话,带个话。对对，你说为什么想这个？<笑>因为当时那个小品里边有一句台词儿、嗯，就是他们不是当时那个呃陈佩斯特别不服气，说非要让他演叛徒吗？嗯，嗯他就想跟他换一换啊！对对对对，换一换完了之后说朱时茂呀，朱时茂，我原来以为只有我这样的人才会叛变。没想到你浓眉大眼，你也叛变革命了。然后我当时想的就觉得，哎，于和伟啊，于和伟，你是平常看着你浓眉大眼的
0: ，你怎么居然做出这种事情？然后心里心疼。
1: 对，真的，我当时真的是坐在电影院，我就这么想起来这个小品了。然后我当时就想，于和伟啊，于和伟。没想到浓眉大眼的你也叛变革命了，然后我我我，所以当时最后他一反转的时候，我很惊喜，你知道吗？然后我当时就有一种哇，果然雷佳音不浓眉大眼吗？雷佳
0: 音也挺浓眉大眼的呀
1: 。雷佳音总体的气质就总是略显猥琐
0: ，虽然浓眉大眼，但头太大，所以，反正就是很奇怪。对对对,对
1: ，气质还有点不一样，气质有点不一样。所以说最后最后我发现那个周乙是是卧底的时候，真的觉得。厉
0: 害，这就就对了。我就没你那么幸运啊、嗯，我是去之前就知道了
1: 。那你你看剧透了是
0: 吧？我、嗯、们，我,我对我看了那个一个爱剧透的人
1: 被剧透。嗯，对
0: ，但是也无所谓了
1: 。啊、嗯嗯，这无所谓，不耽误看啊、嗯。对。但是我当时真的不知道。嗯。
0: 哦，你是不知道是吧？我当时、嗯、你知道这里边还有一个角色，我
1: 有相反的这个感觉。
0: 嗯
1: 。你你你猜是谁？有一相反的感觉。就不应该啊！你也是革命同志，出现得很早哦，沙、啊、溢
0: 。<笑><笑>后来
1: 我也是豁然开朗哦，我就说嘛，你
0: 沙溢那个确实很调戏。沙溢、啊、出来你就觉得他不是好人，是吧？嗯，对。你第一就镜头刚给到沙溢的时候啊。嗯我没反应过来是沙溢的时候，并不觉得。嗯
2: 、哦哦当我
0: 第,第二个镜头给到我反应过来是沙溢之后、
2: 嗯
0: ，我就觉得老沙呀，老沙、嗯，八成你是个坏人、嗯，真的，真的，当时就这么想的、嗯
1: 。结果果不其然，是吧？
0: 对，因为我以前对沙溢还、嗯、还没有这种这种看法，因为我以前没看过那个《武林外传》，啊、嗯哦哦
1: 哦哦哦，我没看
0: 过那个。但是因为他参加了《奔跑吧，嗯、大兄弟》之后，啊、
1: 嗯哦、对对对。啊
0: ，我觉得老沙真的是。真的是演不了，但是就整部影片啊，我觉得对于我来讲，最有吸引力的，嗯，就是这些演员的演技，让我深刻的感受到，嗯，什么叫演技派
2: ，是是是，所以这次我
0: 看完电影，虽然在整个看电影看剧情的过程中，嗯，我真的没有流泪。啊，不知道大敏子流没流，反正我是没有流泪，没有没有
1: 流泪。这个、嗯、这个片儿没有什么流泪的点呀、啊。但
0: 是我感动的点，也非常惭愧，嗯嗯、确实我感动的点也真的没有在咱们这个革命党人有有多么的不容易。这次，嗯、啊啊，我的感动点是这些演员真的是奉献他们最精彩的。啊，
1: 是是是，确实很,、啊确实很，我特别特别感动，确实很精彩、嗯。嗯，就是这几个戏骨演的真的是没毛病。对、啊嗯，我觉得张
0: 译首先在这里边。有有演出，我就觉得已经是一个保障了。后来发现还有秦海璐、嗯，然后又发现于和伟，啊，我就觉得、啊、这
1: 几个真的是
0: ，真的是秦海
1: 璐确实也厉害，嗯，
0: 就是你看他们在车厢里那个眼神表演啊，对对对对,对，就
1: 是确实厉害，确实厉害。哎，对，赶紧
0: 剧透一下啊，嗯、就这个片子其实就是讲有两个小分队，嗯、啊，两个小分队各有两个人，嗯、啊，就分别是呃张译。嗯、呃，这里边演叫张献臣，
1: 对对对，呃、
0: 秦海璐演的叫王玉
1: ，啊、嗯呃嗯，这俩
0: 其实是两口子。两口子，对。嗯、然后还有就是刘浩存演的这个小兰，啊、呃，还有呃朱亚文演的那个叫什么来着？楚良，楚良，啊、嗯呃，对，就他们四个、嗯，就是这个小兰跟楚良其实应该是男女朋友，嗯
1: 、对啊，能看出男女朋友，对对对对对对还
0: 还比较羞涩那种男女朋友
1: ，就是等于其实是两对对，嗯、啊，但是为了这个。革命任务就怕掺杂个人感情，到时候一硬把两对拆成了，就是互相交叉着搭搭搭班、嗯、对，
0: 没错、嗯，就是电影开头的时候还挺震撼的，因为明显他们俩是他们这这四个人是跳伞从俄罗斯那边过飞过来，从
1: 苏联，对，那边、嗯、那会还是苏联，苏联对从苏联那
0: 边飞过来的、嗯。对，对，然后就落在了呃边境线的那个那个大树林子里面，啊、对,对,对对，然后就特别特别冷，然后雪特别特别厚，然后这会儿下来之后，两两边就分波了。分拨之后，刘浩存不是就小兰吧？就在这里边还是用这里边的，对、哦、吧，就小兰特别疑惑说：“为什么要分拨啊？”他就说：“因为，呃，如果两个人在一起，就很容易叛变。哦,哦,哦、呃、但是如果把你们拆开的话，会有一个相相当于我们起到一个相互监控的作用。哦哦哦这样就不那么容易叛变哦哦啊。但其实。后来这个话也有点应验了，就是因为他们后来因为碰到了假的接头人哦哦，后来又上了火车。
1: 嗯
0: ，呃、像朱亚文看到不是楚良看到小兰之后，就有点不冷静，有点不冷静。对静，其实这个也应、嗯、应验了他。主要是
1: 小兰被人带走了，嗯嗯啊、对，就是有些人看着觉得小兰有问题，就是其实也可能是个随机抽检，嗯，但是就就可能看着好看呗。妹子好看我抽抽你，抽检一下你，是吧？就这种感觉。
0: 人家抽检明显是要看证件，嗯、你刚才这个语音听着像像要给他检查身体<笑>，<笑>你
1: 不严肃，不
0: 严肃，你,你严肃一点，严肃一点，毕竟
1: 这是一个严肃的片子，对，而且还
0: 有小朋友呢，是是是，还有小朋友听，对不对？对对对、嗯，嗯、是抽检他的证件，对，啊，没错，嗯，其实是他们这两对落下来之后、嗯，那。楚良跟小兰因为拆开，其实楚良就跟王玉在一对。嗯是，呃张献臣跟小兰在一对。对，你明显就感觉小兰的战斗力是比较弱的在里边
1: ，嗯对，啊、呃、对，因为大家知道
0: 刘浩存的那个年龄也比较小
1: ，年龄也比较小，然后就是我觉得刘浩存演的这个角色应该比他实际年龄还要偏大一点，对、嗯、啊是偏大一点、嗯，但是其实他真正的年龄应该更小一些嗯,、啊、嗯，对吧刘浩存？然后他演的这个角色当时他也有一句台词交代了，就是说他不是那个。当时他们好像是获取了一个什么街头的那个带暗号密码，然后就然后那个张彦辰就问说你你能记住吗？他说没问题，我看一遍就能记住啊。他说我说派我来主要就是干这个啊，就是等于说他的任务不像那几个人对，他的任务更多的应该就是记忆密码、翻译密码、破译密码这一块。就是靠脑子吃饭，靠脑子吃饭。所以说他虽然也都接受了训练、嗯，但是我觉得这里边他比其他几个人要偏弱一点是比较合理的，就是因为所以我觉得张艺谋专门让铺垫这一句也是有这个用意在这里。嗯，会，
0: 要么就是他存在可能会比较弱，大家会觉得不知道为什么拍这样的一个人玩，嗯、对啊，对,对对，也会觉得很奇怪。对，对嗯、是。然后他们分队之后，其实是嗯，呃，就碰见先碰见老沙，等于是啊。张献臣跟小兰那队先碰见了老沙， uh, 张献臣就是非常的机敏。他、uh, 碰见老沙之后，就先跟他说说，哎，我想要一把什么枪
1: uh, uh,
0: ，说能不能跟老夏说一下， uh, 结果老沙这个脑子，从奔跑的兄弟你也能看出来，<笑>他没什么脑子，然后就说不用让老夏弄，<笑>我就能弄。然后其实没有老夏这个人，所以张献臣还是警惕性很强的，他就一下就知道了，是是是哦，这人。不是好人，对，啊是是对方的特务，对。总之呢，就在肉搏当中，哎，那个时候，但是小兰就还是挺机敏的，一看这小女孩还挺机敏的，啊、她她,她大喊一声，吸引了别人的注意力、嗯，所以张建成才能搏斗成功。就说白了是这样，所以呢，他们其实是遇到了叛徒。对，另外一边呢，嗯，其实也不好过，在这个时候，镜头就切到了，呃，这个。雷佳音叛变的这一头啊,啊，其实就说了，说他们要执行一个叫乌特拉的行动啊,啊这是第一个。然后第二个，其实当时没说，但还埋了一条暗线，就是他叛变的时候还说了一下、嗯，呃，这个局里边有一个人在潜伏
1: 。啊,啊是对
0: ，就是这个局里边共产党，说白了就是啊,啊，是啊，对。然后还说了乌特拉行动，这四个人里边有一个人是非常重要的一个角色。啊、嗯、啊！他其实这里边就张，是指的就是张献臣嘛。啊、嗯嗯、对，就说就必必须得抓住他，就抓住那姓张的嘛。啊、嗯，对，就交代这么。领导呗。对，领导就交代这么几个角色。嗯。所以他们获知这个消息之后，周乙、嗯、啊，周乙就带着谁？他带的是是谁、啊？老金。不是老金，老金后来开车过来接他们、啊、那个鲁明。鲁明。鲁明嗯、对，嗯、周乙就带着鲁明，就是这两个，相当于是一个，一个是。鼓掌，一个是副部长，嗯啊，就这两个人就去跟王玉去接应去了，嗯、啊，然后之后呢，其实当时接的时候还是挺顺利的，王玉感觉好像也没有考察他们，啊、然后这个时候呢，他们就要坐火车，嗯，去哈尔滨，嗯、啊，其实，在火车上这幕，我觉得是整部戏里边最精彩的
1: 一幕，挺精彩的，真的真的是挺精彩的
0: ，里面几乎没有台词，嗯，嗯所有的演员都拿眼神演。为什么呢？因为他们上了火车以后，发现小兰和张献臣也在这趟火车上嗯嗯。嗯，而这趟火车上绝不止周乙和鲁明两个特务啊、哦，他还有很多其他的特务哦哦啊，也在车上盯着。哦、所以就在这个其中，是，因为他们相互两个组其实都很担心嘛。嗯、哦哦、因为走之前其实他们都做了诀别，王玉跟张献臣也说了，如果我。呃，有一个人死了，活着那个人要去找孩子，因为他们俩的孩子之前丢了
1: 嘛。就是也是为了革命，然后就就撂那儿就没管啊、嗯。对，就撂就是撂给那个，料了就等于撂给了一个邻居，一个好心的邻居。但是那个好心的邻居后来被日本人杀死了，好像。然后最后他的这个孩子就只能流落街头。对，嗯
0: 、说在嗯某一个影院门口嗯要饭嘛。嗯
1: ，不是，那不是个剧院，嗯，马迭尔饭店。马迭尔宾馆哦，
0: 对对对。吃过冰棍吗？嗯
1: 、<笑>吃过马迭尔冰淇淋吗、哎？我才知道原来这个马迭尔在哈尔滨影影响这么深远。
0: <笑>对对对，对、嗯、马迭尔饭店，对吧、嗯？说在门口要饭，嗯、然后小兰跟楚良当时其实也做诀别了。嗯，楚良其实在心里肯定也很担心，因为人家更是热恋期，是吧？嗯,嗯然后一上车以后没没想到正好看见小兰和张贤成也在车上。嗯。所以这六个人就展开了眼神演技，我觉得我最想讲的就是这部分。嗯、uh, ，在这里边、嗯，确实就感觉刘浩存的演技跟其他几个演员比弱了一点那、uh, 因为他眼神太太太清澈了，
1: 太太呆滞，呆就、呃呃、也不能说呆滞，就是太单一了一点。
0: 对，没错。嗯、uh, uh,。其次呢，我觉得稍差一点就是朱亚文。嗯、
1: uh, 嗯、uh, 呃。
0: 可能因为他要演的就是那种急切的那种心态，他直接站起来了嘛， uh, 所以就是显得比较浮于表面。嗯、uh,
2: uh.。
0: 但这里边，我就觉得秦海璐演太好
2: 了。嗯嗯、
0: 秦海璐皱个小眉头、嗯，就是明显就是很警惕，嗯、但又呢不想让周围的人看出来、嗯，因为其实他当时也对街头人存从后边台词、嗯、我们看出来，其实他他当时已经对街头人也会有一些存疑、嗯，就没法验证对方到底是真的假的、嗯，只能先跟着
1: 。对，可能是干这一行都有这个警觉，对，啊、都有这个警觉、啊、就是首先是对你有怀疑啊，必须要加这个小的、嗯，尤其是素未谋面的这种。仅靠个暗号什么，就是慢慢慢慢在验证你到底是真是假
0: 。对、嗯，明显这里边张献臣，也就是张毅演的这个角色、嗯，也是一开始对他们也不躲闪，嗯、就眼神也不躲闪，但也、嗯、也没有不不带任何感情、嗯。其实他心里肯定当时对看见王玉心里也觉得就是很紧张，因为他知道他旁边跟着特务。嗯、哦，对对、啊、是对，他
1: 已经知道了，嗯，
0: 所以他必须要想一个方法通知王玉这个事儿。那、嗯、很显然，王玉。一开始先是担心楚良呃，露馅啊，楚良露馅然后又害害了小兰。对，其次呢，他又发现张宪臣又去了厕所。张宪臣其实当时也给他明显的提示了、啊，就是、啊、对这里，我觉得这夫妻两个人更有默契啊，就有这种默契在里边。同时，鲁明又跟这个周又问周乙、嗯，说：“你看姓张的了吗、嗯？”啊，这会儿周乙也反应特别快，然后就跟他说。我又没他照片啊,啊，我哪知道谁是姓张、啊啊、对对对,对，这也
1: 是等于鲁明再给他有点下套的对、啊，这个
0: 就特别像《潜伏》啊，因为《潜伏》里边其实就是
1: 李涯经常给那个余则成下套，下套啊、对他们几
0: 个人都经常下套。啊、像呃，《潜伏》那里边就是李涯是最著名的嘛，因为跟他缠斗的时间最长。嗯、但其实《潜伏》里边除了余则成以外，还有好几个当时跟他争二号的，嗯、因为那那个电视剧它时时间比较长嘛，他、嗯、其实从一个刚入局。到最后成为二号人物的整个过程，干掉了很多人。嗯，这些人都曾经试图试探他，啊，然后害他之类的这种。嗯、像这种他像周乙这，他就已经到二号了、啊，所以能验证他的可能就是三号人物。啊啊，还有另外一个就是领导直接的暗线
1: ，是可以
0: 陷他、啊啊啊。明显就是有一个姑娘嘛，有一女
1: 的，啊、对，然后还有、啊、还有三号人物嘛，还有、啊、还
0: 有一个就是老像辽机的那个，就是那个金、啊、金日德啊
1: ，对，<笑>老金吧。<笑>
0: 就<笑>像电视剧这种老金，应该也是最早就死了的那种。<笑>对，就这种。然后在整个这个火车上，他们整个的眼神的演技，嗯、就是一会儿紧张，一会儿又很机警，就在这里边整个都、哦、都演出来。我觉得演得特别好。哦、而且，呃，在张献臣留了暗号，就说你身边有你身边人是特务的时候，等于相当于出现了两次反转。嗯、哦。但是呢，由于。我还是那个毛病，就看电影的时候太分析了，你知道吧？ Uh -huh. 所以当时我就看看完了，有人排在王玉之前冲进厕所，我就抓那个人去改暗号了。但是我不知道那人是雷是吗？我没我
1: 没的，就我主要是没看出来是雷佳音。
0: 我我不知道是雷佳音。他他他
1: 他,他等于是伪装了
0: 。对，他去改暗号了。Uh -huh. 我当时没想到是雷佳音，但我想那个人冲进去一定是对暗号做了手脚。Uh -huh. 我当时没想到是他改暗号，我想的是他应该是把直接擦掉了。对，直接擦掉了。所以王玉进去以后又出来，看似好像是得到了信息，其实他结果没变，他已经知道。对，因为当时那个
1: 没，我觉得张艺谋这一点拍的也挺好，就是他没有给那个修改的暗号给镜头。嗯
0: ，对，就是
1: ，所以我一开始我还以为就是就是看到暗号了，后来一直到最后剧情那边。给了解释，我才知道、哦。我跟你说
0: ，谍战片非常非常需要你这种天真烂漫的那个，
1: 多多好，我才能完全的享受这部影片。对对对，你们就分析分析去，有什么意思就跟着影片走就行了
0: 。就最后其实结果没变、嗯，王玉还是知道。嗯、对对,对，因为王
1: 王玉也很就是夫妻俩也有默契嘛。他而且王玉也很聪明，就说说不可能费这么大劲冒着风险给我留一句废话
0: 。对，废话就是其实改说他造的一啊
1: ，对对。顺利接头嘛、嗯。
0: 对，所以。呃，这个楚良做了一很冲动的决定，告诉了周乙和鲁明说，那个女孩是我们的同志，她、嗯、被带走了，你得给救出来。嗯、那其实，在楚良在这块儿也是有他的原因，因为对方是不是自己的同志，他其实告诉对方这个信息，小兰的存活面都会更大
1: 。啊、嗯。嗯
0: 。因为如果他是我们同志，他们四个人那边只有一个人啊、哦，就很容易救出来。是，如果说对方不是我们的同志，那那个人也是一个关键性人物，就因为他们都是过来执行乌特拉行动的、哦，那人也不会杀他、哦，也会把那个人给搞过来啊、哦，是让他们在一起。对,对,对,对,对,对，所以所以猛的一看，觉得楚良好像有点冲动可能有
1: 点冲动，但其实也算是一部险棋。对对对、嗯，没
0: 错。所以我觉得这块也是挺好的。还有就是他们下车之后，王兰跟他们说：“咱们走吧。”嗯嗯，然后鲁明这会儿不是就特就很想立功嘛、嗯，嗯、然后鲁明就说，呃，要不然你们先走、啊，我我们留下。结果王兰就是，其实他当时呃，王玉，其实王玉当时已经知道他们是特务了嘛、哦，但是王玉还是跟他们说不，咱们一起走，要不然暴露的风险太大了
1: 。啊啊，是，其实
0: 就是让他们也打消了这整个念头。对他的，对对对对,对，所以就是这里边其实埋了也就是互相在
1: 不停的试探，对，互相不停的试探、嗯，互相
0: 在这个这个对对,对。看对方到底是一个什么样的人对对对，对
1: ，反正秦海璐的演技是真的不错，哎、真的不错真的好，嗯，对
0: ，就这里边的演就是演员做了很多很多行为都非常感人的，这里边于和伟哭了两次，就真实崩溃了两次，啊啊就在拍戏的过程中啊，就火车上差不多就是这些，当然后、啊、后边还一个换票的一个那个、啊、那个，那个、我觉得就没有前面这种眼神演技的这更更让我震撼。就其实我看了一下幕后的一些花絮，嗯，于和伟老师中间哭了两次，嗯，第一次哭是因为朱亚文演的这个楚良，他其实后来被敌人抓住了以后，他是特别高嘛，他直接就吞毒了，因为他们执行任务时候一人发了一个小药片嘛，对
1: 对对对，对对他吞毒了
0: ，嗯，当时朱亚文为了把这个拍得更真实，他要求。于和伟老师一定要把手伸到他这个嗓子最里边啊、oh, 嗯，就其实当时有一个，因为嗓子伸到嗓子最里边很容易窒息的啊，
2: oh,
0: 嗯，然后他就拍了几次，他都要求他必须要伸到里边去。Oh. 后来于和伟真的把手伸到最里边的时候，看到朱亚文那个表情的之后，就是非常精彩嘛。这这一幕结束之后，于、oh. 和于和伟就回到他们那道具车上，就哭了很长时间。他、oh. 说他当时真实真正感受到就是。革命者的那种牺牲，就在那一刻，他真的有有感受到那、哦、那个感、哦、是
2: 是是是感觉，对，
0: 而且他觉得真的把自己的同志送走了，是，他觉得心里特别难受、嗯。还有一次，第二次他哭，是因为叛徒。就最后雷佳音勒脖子那块，那个、勒脖子肯定是假的。啊、oh, ，但是雷佳音为了让这一幕显得更真实，雷佳音自己憋气，一直不呼吸。哦、oh. ，然后后来一度差点死过去，就是最后憋的他脸那么紫，不是化妆。啊，是是是，是是最后我我也看到花絮，他拍的时候
1: 脸就嗯逐渐憋的逐渐涨涨红,红了，对、嗯，
0: 就不行。然后于和伟老师也是在那一段也是特别感动。嗯、后来也是流下热泪，所以我觉得他们这些演员，你看雷佳音在这里边其实没写在那个演员表里边，写的是友情出演、嗯，还是写的什么特邀出演
1: ？哦、嗯嗯，对对，特呃特邀出演嘛，应该是特邀出演，反正就是就是对对，是跟沙溢是对写在一起的，就是特,、啊、特别演出，
0: 对特别演出，就是其实他在里边里边的镜头应该是比沙溢要、嗯、要多不少。
1: 啊，多多不少。啊。但是
0: 我们现在雷大头的咖位，可能就是说出现这些镜头，他就已经得算是特别出演了啊,啊、呃是是。就是你给他算成主演，好像也不太合适。嗯、呃
1: ，太少了嘛。呃、对，太少了、嗯嗯
0: 。对。然后所以我觉得还有人
1: 说这部片根本就没有真正的主演，嗯、因为是前半段跟后半段就是各有人在领领领衔的感觉
2: 啊、哦。
1: 就前面可能就是张译演的更多一点，嗯、但是他牺牲了，就或者被抓捕了之后，那么就是。而且就被抓捕了之后，等于说就把于和伟是卧底的这个身份给交代了。嗯、交代完了之后，等于后半程可能于和伟带的更多一点。啊、嗯，对对对，确实是、嗯，确实是。但是两个人的戏份基本上属于分庭抗礼，就没有说谁更多谁更少了啊、嗯。其实都很,都很出色，转
0: 折点应该是就是在他的身份曝光之后，曝光给观众啊、嗯，曝光之后，嗯，呃。张献臣上了金志德的车，嗯嗯，再被抓回去之后，其实张献臣就几乎没有镜头了。对对对，嗯嗯，对。最后再被打针什么的那块都看不出是他了，其实是是,是啊，都看不出他了、嗯。然后就变成周乙周乙的一个领衔，然后周乙在这里边、嗯，包括他需要最重要，他就需要找到小兰到底在哪儿啊啊是这个，最后相当于他也是不得已跟王兰嗯、呃、跟王玉他们去接头嘛啊啊、嗯嗯嗯、是，因为王玉已经知道周围这些人是特务嘛。但他又并不知道周乙的身份，所以他就吃了特别特别小的一点毒药、嗯，就开始狂吐不止嘛。是是是，因为其实这个特务机构的老板，嗯，就是老大跟他们有交代，就绝对不能让他们单独在一起，就楚良跟王玉绝对不能单独在一起。嗯嗯嗯，所以之前一直都没有机会，一直都没有机会。其实王玉的生病也是让这些特务放松了警惕吧，嗯、也算是,、嗯、是。当然这里边也有。周乙的一些斡旋，当时等于是金志德负责开车给他们送过去的嘛。嗯、王玉毫不留情的直接把呕吐物吐,吐了金志德一身。嗯
1: 、<笑>这个那个我当时看我就说这这明显是故意的嘛、嗯，要不然他实在没机会把他支走。嗯、对、嗯，
0: 然后这样把金志德支走之后，嗯、周乙突然进来，其实当时他们俩警惕性还特别强，他们俩认定周乙肯定是坏蛋嘛啊、嗯嗯嗯。但是周乙就逼了不如说了一大堆就证明自己身份的话。最后说的不是那
1: 个什么暗号吗？不是对的。对，然后、啊、新暗，而且是新暗号。最逗就是、嗯、他
0: 说完以后，那俩人不接茬然后周宇还问：“你们怎么不说、啊？”对
1: <笑>对对对对对。对对
0: 对<笑>然后所以楚良就试探性的说了一句暗号，发现周宇到后边暗号都能说出来。
1: 对对对。然后周
0: 宇就说嘛：“有人叛变了。”然后就跟他们说：“是。”最后王玉警惕性还是很强、嗯。王玉就跟他说了一句：“说我凭什么相信你？”然后他就说：“因为你有两个孩子马迭尔饭店门口要饭
1: 。”啊，是。嗯。她要知道这个那个谁，她老公能把这个信息告诉的人，那估计应该是比较铁的人。对对，而
0: 且但是她也知道，应该她老公就可能不行，了。不行了。嗯、对，所以她就是她、嗯、就一定要活下来，她更应该要活下来、嗯。对，所以那一幕我觉得真，的秦海璐有一幕就说张艺谋真正感动的，那个呃呃、对，就是她在那浴室里边哭的。对
1: ,对对对对对，去卫生间，然后等于放着水，因为她很想哭，然后但是没有办法哭，因为外面就有个特务。嗯所以就在那开着水，然后在憋着哭，哭到哭他这就是哭到了心里去。嗯，这个这个演技就叫做什么叫哭到了心里去。嗯嗯
0: ，对，所以就是相当于后面这个转折，当周乙曝光自己了之后，就是我们、嗯、我们上帝视角能看到了之后。嗯嗯看起来就会爽了很多，因为其实有一个高层在帮助我们。嗯、对,对对。然后再加上这里边金志德这个角色，我觉得也特别重要。嗯嗯、金志德在这里边一直扮演一个大傻子的角色，嗯，就让你觉得我们的革命非常非常有希望。嗯、就是对是，对方都是这样的人，对，革命必将成
1: 功。<笑>那也不是，你看对面不也有像那个谁谁谁鲁明这样，还有像他们局长、嗯、局科长，你看像他们科长这样。嗯也都是老奸巨猾的，呃，他们科长太厉害了。不能就是把敌人演的太傻，就是应该把敌人演的很强、嗯、很厉害，然后你还能够涉险完成任务，就说明你更牛更厉害。嗯，同时观众看着也会特别的爽。嗯，嗯对，是
0: 他们科长其实也演的非常好，就倪大红老师。<笑>
1: 嗯，对，是，嗯，
0: 就是，但还是说，就是因为他这里边有些情节跟《潜伏》太像了、嗯，包括他把周乙突然扣下那一块就把他突然就是扣下。靠上了，因为他们不是约在跟小兰约在电影，就那个影剧院见面嘛。嗯啊、呃，还好，真的就是我党的人，这个脑子呀实在是太好了，技高一筹。嗯就到了约定的时间，说更稳妥的方法是标定时间的四天之后。嗯，所以其实周乙并不着急在那个时间去剧院，他四天之后去。是正确的时间，
2: oh, oh.
0: 所以当时科长把他铐在屋里以后，发现那个时间过了，他也没也没有发发现任何事儿， oh, oh, oh. 然后也没有，其实把剧院都清场了嘛，女的好多都逮了， oh. 然后发现也没有发现这个小兰， oh, oh. 然后他就终于相信说他是他是就是暂时吧，只是暂时就相信说哦，他应该不是那个卧底，对对对不是那个奸细，但其实四天之后，他终于跟。嗯小兰顺利接头，接头了、啊，拿到了这个王子阳的信息。因、啊、为王子阳在哪儿不知道。对
1: ，而且那个局长就是这个倪大红演的也挺搞笑的，嗯、就是他表现了一，就是演演这个科不是局长科长，这个科长还表现了一副说，嗯、就是一副哎呀兄弟，我这都是我们迫不得已，对吧？就我我的工作就是这个我工作。哎呀、啊、兄弟，对不起你了，啊、没事儿，哥请你吃饭。啊、对对对。<笑>然后这一点就是那个。就是，如果是那个这个这个这个俞灏明叫什么周乙、嗯，如果周乙他表现的就是啊，没事没事，算了算了，就反倒有点不太真实，所以他还故意他说我我请你吃西餐，他故意有点生气说我不吃，我吃中餐啊，对，我不吃西餐，啊<笑>、嗯，我不吃西，我不吃西餐，<笑>然后。这个时候就就就是那个什么，然后他还有告诉他什么？哎，是怎么了？他说他救了我的命，啊、是因为当时那个、啊、他把那个枪楚粮、啊、楚粮那
0: 把枪卡壳了，卡壳了、嗯。说
1: 因为是他一开始做了手脚、嗯，所以他打的时候没有。然后，然后他就是他还特别的惊喜，说
0: 哦，原来是科长，
1: 你救了我一命啊,命啊对对对！哎呀，那你说扣我这两天不是个事儿，不是个事对对对赶紧、啊、赶快又去拥抱了一下两，个，就是你就看到两个假惺惺的人拥抱在一起的那个感觉，嗯，就是还有点喜感。其实还有点喜感。对，
0: 其实很明显，啊、科长还是、嗯、
1: 还是不是说完全的啊？十刻百是警惕，他、啊嗯、可能就是从事这个工作吧，他就有这个毛病。嗯、啊，对对对，时刻保
0: 持怀疑。嗯、呃，多累啊！那时候，多累？是是是，啊是是啊、真是。嗯所以做这个工作的人，可能就是特别容易觉得周围的人很单纯啊、哦<笑>，
1: 是,是,是,是吧？因为时
0: 刻脑都保持警惕，对吧？是
1: 是应该是
0: 这里边这科长，他还有一条暗线，就是有一个应该是他们局里边女特工啊、嗯嗯。其实这个女特工一直在直线的帮他执行任务，帮这个科长执行任务，哦、包括去呃测试金志德呀，测试鲁明啊，测试周乙啊,、哦是是是是啊是是是，其实都是科长直接授权让他去对,对
1: 对对对，嗯，
0: 对。包括其中有一幕，因为他们假扮是我们党的人嘛，一直跟王玉和楚良住在一起。终于到有一天，他们说要去接头的时候，嗯，呃，楚良在车上等着，其实也是被逼无奈，因为楚良跟王玉单独进去的话，他们不同意，就是相当于这个鲁明就不同意，鲁明非要跟着王玉进去，所以楚良就留在车上了。这个时候，科长就要求。周乙去那个车上看到底怎么了？其实那个时候已经把金志德脖子给抹了吗
1: ？哦，是是是，楚良已经把金
0: 志德，呃，什么金志、那个、德，金那个金志德脖子给抹了。是，周乙走到前面之后，回头毫不留情就冲着车窗啪啪两枪，嗯、对。
1: 也是为了消除人家对他的那个怀疑，怀疑就明显让他就是他去看看，就是他好像还是主动要求说我去看看，对，要不然因为他能感受到那个人在怀疑他，那个科长在怀疑他
0: ，而且如果不是他去，如果他不赶紧说这句话，派别人去了。其、就、实、是、更危险，就很危险,啊,危险啊,啊！只有他会把枪打偏。对
1: 对对，对、嗯。然
0: 后所以说说他们这些人真的非常不容易，就是就是
1: 就是不停的在思索
0: 。对，就真的是悬崖之上、嗯，就是他永远都是走在这个悬崖的边边上，对对边边上随时都会对对对对可能会出问题。对对对就对于每每一句话的处理都会非常非常的小心。是啊。嗯。哎。所以说，《潜伏》是一部神剧，如果没有姚晨，啊、嗯，这部片子简直就是满分中的满分
1: <笑>、嗯。对对对，当时我也记得，好像大家一直都诟病说姚晨演的这个角色就特别不现实，因为这个组织应该不会派一个这么不靠谱的人过来。对、嗯，因为
0: 他已经是走在悬崖之上了，对对对你就不要再给他。脚下弄点钉子，弄点什么油什么之类的，对对对对让他滑下去了对对对。
1: 应该也是应该来一个，就是非常精明的，就是久经沙场的，这样你才能跟他配合起来工作。余则余则成这么一个精明的人，而且当时那个余则成，我记得他还是从国民党那儿等于说是咱们策反过来的
0: ，是共产党用美人计策反过来的、啊还，还
1: 用美人啊，就那个你最后那个左蓝哦，左蓝哦，对左蓝，对对，嗯、左美人计。算美人计吗？<笑>呃
0: ，当在电视里边，国民党定义我们就是美人计啊、哦哦哦哦哦哦哦、<笑>但确实是，就是他们俩，呃，左兰是早就知道他的身份，哦哦哦哦哦并且利用自己的身份跟他接近，还订婚，哦哦哦哦哦哦然后等于到最后，其实有点是，就已经觉得他有点松动了。左兰最后也是心里有点不忍，哦哦哦哦哦最后经过组织同意。然后跟他坦白身份，
2: 相当于
0: ，呃，应该也说是余则成被策反成功之后，余则成返现去找自己的联系人，发现是左蓝
2: ，啊、oh. ，然后才那
0: 什么。但是他早就知道左蓝的身份是共产党啊， oh. 并且知道左蓝在活动，因为当时共共产党认为他会松动的原因，就是因为左蓝在执行任务的过程中，把自己的物品落在了任务现场，但是余则成帮他藏起来
2: 了
1: ，哦、oh. ，嗯
0: ，对，所以国民党认定共产党用的就是美人计。嗯、啊，对，我觉得这也很正常啊，嗯、是
1: 吧？也，就反正各种都可以使嘛，对吧？这是战争年代。左蓝老师之前有
0: 汤唯老师吗？嗯
1: 嗯、汤唯老师，汤唯老师还真不是咱们党派的、啊
0: ，对<笑>，也是为我们活动的。啊、对，对虽然最后这思想爱爱女青年，对年，虽然最后思想要动摇了。对对
1: ，所以说你光、嗯、光光空有一腔爱国热情不行，你得有,有党的信仰。对，必须有信。信<笑>仰。对<笑>对
0: 对对，而且对方策反那个人、嗯
1: ，就是
0: 你这个心思不能就真的犹豫到那个人身上，嗯、要么也会。你看左蓝这个，对、啊，差点出问题，也是他真的就是喜欢上余则成，就就很容易出问题、嗯对哦。对，你看，
1: 还有这里边小兰也是那个、哦、谁朱亚文演那个，嗯呃、对，朱亚文演楚良，楚良，楚跟小兰其实也是这对对也对，也对
0: 也但是呢，你说两个人如果有这种默契呢，反向来说，你看王玉跟张献臣。嗯有这种默契之后，反而执行任务又会更好
1: 。但是这里边就是你看到那个张献、晨龙、王玉，其实他们应该是年纪更大一点，就是从事这个革命工作年头更多，所以说经验更丰富，而且就是这个更老辣、更老练。
0: 对，嗯，小兰在这里边其实还有一个，嗯呃，思想线路在这里埋着，就是他想成为真正的特工啊、哦呃，在这里边也说过，所以就是、哦、可能也是埋一个伏笔吧，就是他没有经验，哦、没有那么丰富，所以
1: 他没有，就是啊、呃，所以就好多人。我觉得现在就是有好多人在 diss 这个说刘浩存的演技，就是说他有点太稚嫩了，演的有点太傻。但是我觉得他在这里边，应该是四个人当中他应该是最稚嫩的那
0: 个。对，也不差，
1: 也不错啊，对。所以就是我觉得不见得就是说他的演技要不行，撑不起来那个才非要这个，或者说就是可能张艺谋就是让他表现出来有一点的稚嫩在这里边，有一点的青涩，有一点的，
0: 对，嗯。然后这里边其实还有一个、嗯，当然
1: 就是你要说硬比的话，嗯、那当然他的演技肯定是不不如这几个、啊、这几个老戏骨这么厉害啊，对，对，这、嗯、毕竟还是青年演员，包括,包
0: 括金志德什么的，嗯、这些他他确实都
1: 不如对。对对，而且你看这个，但是张艺谋是真喜欢他，你看张艺谋这一串从一秒钟到后面到这一步，一直到后面马上排着张艺谋要拍的要上映的每一部里边都有他。
0: 那张艺谋是真喜欢张译，也是
1: 啊，是也是基本上喜欢于和伟啊，对对，张译一秒钟里面也有他，<笑>对、啊啊，对，也是这几,几部<笑>后面后续这几部都有，后面还有
0: 几部对、啊，什么坚如
1: 磐石什么的、啊、都有，有、啊、有张译跟于和伟，确实很厉害，嗯,嗯
0: 对,对，所以其实他真正找到了有演技的好演员，嗯、对对对、嗯，大家就是也愿意拍张艺谋戏，张艺谋正正经经的拍一些剧情类的片子，其实拍的挺好的。就是说归来嘛，虽然咱们一直没讲，但我一直觉得归来真的不错
1: 。归来挺好的呀。对啊，我真觉得归来不错啊！我就说张
0: 艺谋拍这类片子真的都拍得挺好
1: 的。对对对、嗯，归来不错，归来不错。
0: 嗯，嗯没事拍一些就古怪的片子真的不适合他。<笑>
1: <对><笑>古怪的片子，
0: 嗯，就比如说这个《满<笑>满城尽带黄金甲》，对
1: 吧？<笑>哎，《满城尽带黄金甲》是他拍的吗
0: ？当然是他拍的，他跟巩俐现场两个人飙山东话。
1: 哦、嗯，然后周杰伦
0: 听不懂，问说什么<笑>我看过这发版
1: <笑>哦，嗯，那也还不如英雄呢。嗯、那,雄
0: 呢<笑><笑>那你先说说这部影片，哎、嗯、呦
1: 。不过英雄，我跟你说，你当时觉得好像就很可笑。为什么拍了一部这个？嗯、你跟后面的大片你一比，就是后续的什么，就是你说一个是什么《满城尽带黄金甲》嗯，还有一个馒一个馒头引发的血案，夜宴，还呃还有夜宴。你跟这几部一比，对吧？你发现哇，英雄最牛逼，<笑>国师还是国师，对
0: 对。不愧是我们的常，而且
1: 而且就是那个张艺谋老师呢，就是当时从。我觉得他应该是从英雄开启了一个绚绚烂的世界，嗯，一直到近期，我们发现我们不能再说他就是花花绿绿了。他最近又开启了黑白的世界，你发现没有？从那个什么墨影什么还是影，对啊影那个，你看现在他特别喜欢尝试黑白，黑白或者就是这部不也是这部也是，就是除了那种暗色调就是白。矮矮的白雪，当然他是为了表现这个等于说是黎明前的黑暗嘛黑暗啊对对，对，又寒冷又漆黑的，这又压抑的这种氛围啊、嗯，乌特拉的意思乌,乌特拉的意思，嗯、黎明嘛，嗯嗯，对，
0: 对但是我挺喜欢他拍这类影片的啊，对，然后。对,对，
1: 现在这个黑白配色也挺好，嗯，
0: 也挺好，嗯。这里边其实还有一个我觉得比较精彩的，刚忘了说了，嗯嗯、就是刚才讲到了周乙被科长怀疑嘛
2: ，啊、嗯，其实被怀疑
0: 都是他设计的，嗯嗯,嗯,嗯、啊。这里边还有一幕就是他跟金志德两个人跑到剧院门口盯梢、嗯，假装去背小兰嘛，嗯嗯、啊,啊是，然后他拿笔在他们指定的那个位置，就时间上面标了一个勾，啊嗯、但他标上去一勾之后，他还告诉金志德了，啊对，啊。然后还，哎，当时真把我把我给搞懵了。他突然跟金志德说
1: ：“我是共产
0: 党。<笑>”
2: 对对对。
0: 然后他就想，我操，自爆了是。然后其实就是在这儿埋了一个伏笔，让别人到后边就是，嗯，其实就是说金志德是知道这件事儿的，但他没报，嗯、他没说，啊，嗯，然后呢，就让那个姑娘就是就是告诉了局长。说当时金志德跟他一起去的，然后还在这上画了勾，但是周乙啊，那个不
1: 是金志德说的吗
0: ？不不不是金志德说的，那是那个女儿女的过去说的。然后这个科长就问周乙说这：“这这道是谁画的？”嗯，然后他说：“是我画的。说”说、嗯、那个你画他干嘛？他说：“我是为了考验金志德。嗯”啊、嗯、然后这个时候鼓掌就问他：“嗯、那金志德是有有问题吗？”然后他说：“啊，那不应该吧。”什么的说那为什么那个坐什么那个张一辰跑的时候坐金志德的车、啊？然后他说金志德没这么傻呀，怎么会让他用车呢？就假装欲说还休、啊。哎，对对，你你没
1: 发现就是这个他这个科长问了他好几次，嗯、就是问了他好几次，就说你觉得金志德到底有没有问题啊、嗯？所以，所以他他就他应该是掌握住了科长的心理。你要是越说他有问题，他越没问题。所以他每次都是非常就是。几乎是不加思索，就说他应该没问题吧。几乎就是都是这样。然后他一直在说他没问题，没问题，没问题。最后就是他把他给弄死了。对
0: ，没错。他
1: 把他就最后等于说他给他制造了个问题。
0: 对，嗯、最后相当于就是说金志德就是一个替死鬼。啊、嗯
1: ，对。金志德
0: 最后就弄出来一个，是卧底嘛？啊、嗯嗯，是个卧底、嗯。这个也跟潜伏特别像，嗯、就就是这个剧情、嗯。所以当时我还看了一个，就孙红雷去。嗯现场看那个悬崖之上，然后那主持人就说：“这是我们谍战片的什么呃鼻祖，然后就就是说了一下，嗯、然后孙红雷说：“是什么鼻祖还是说什么？”说这个这我不敢当，说这是啥意思？你说这个我不是我不是我不是、嗯，但是确实不得不说，于和伟在这里边演的有很多细节跟孙红雷当年演的非常像
1: 啊。嗯嗯嗯对，就可能执行这种任务都是这个样子吧
0: ，对对对、嗯，大概都是这个样子吧。嗯、对我我我知道那个就是，往地下撒香灰，然后发现是不是有人进来过，就是在潜伏里边学的啊、哦嗯，就是走之前你可以在门口那块撒一点香灰，如果有人从这儿走了，你那个灰散开了，那就说明有人进过你家啊、哦嗯。对我在里边学了好多招。虽然现代社会可能用不上了，也有智能门铃之类的，<笑>但是也是学了不少招以后<笑>、嗯、还还有可能住山里的时候用得上、嗯。对，所以我觉得那块也挺精彩的。就总之，我觉得能把一个稍显复杂的故事，嗯，能在大荧幕上用这么短的时间表现出来，是挺不容易，的。挺
1: 不容易，挺不容易
0: 。对，嗯、而且还算是有主有次
1: 。对
0: ，因为他，我，我当时我觉得他应该会把很大部分放在执行乌特拉任务上，嗯，但实际上其实没有，最后就淡化
1: 了乌特拉行动了，说了另
0: 外一队会完成,完成，对对，我
1: 觉得其实也是这部片子比较厉害的一点，对对就是你你以为他在拍这个案子，他是怎么去完成他要完成的这个事的，对，但其实后来不是，他其实就是把这个焦点聚焦在了一个个革命志士的这个，没错，这个智慧和勇勇气还有信仰顶上，就是。我为了去完成这个任务，我我是有多么的坚定，然后多么的有智慧，跟敌人周旋来周旋去，而且在就是敌强我弱、敌众我寡的这种情况下，然后同时就是在面临着最后抉择的时候，又毫不犹豫、十分的果断，就是把生的希望让给了对方。所以这个我觉得这个是比较令人感动的点。嗯，这个也是我觉得张艺谋在这里边，我觉得是挺巧妙的一点。嗯，就是如果。又是一个传统的讲，最后我怎么把乌特拉行动完成了？然后感觉哈，反正那就是都一样了嘛，跟其他敌人都是去完成个任务嘛。对啊，就跟漫威一样，都是把坏人打死了。<笑>对，是吧？就其实我们
0: 肯定知道乌特拉行动最后肯定能完成
1: 、啊，最后就完成了嘛，对，最后就完成。了。实是完成，但是就没再交代，而且中间他交代了一句，就是说说那个现在你们的任务已经不是完成，了。你们的任务是保命。你们你们不是，他说你们的任务是拖住敌人。
0: 啊！是拖住,、啊、住敌人，拖住敌人。周宇说：“说你们的任务，你们最重要的是活下来
1: 啊！这不是拖住敌人
0: ，他说你们现
1: 在就要帮忙拖住敌人、哦、啊！这有其他的同志去完成乌特拉任务了。嗯”嗯哦，嗯，因为知道他们这边受困那,那他,那他,那
0: ,他那他也肯定说了，就是你们一定要活下来啊！那他肯定是,是他肯定是希望。其实
1: 你看，我觉得我就特别怕他哪一暴露吧，就是因为他看这几个他的这个战友去世的时候，他是还是挺。挺难受的，都是忍不住眼泪要夺眶而出。嗯对对对嗯、我我就怕到时候突然一转脸，发现脸里边挂着泪，那人家肯定觉得你你你有问题，对吧？嗯嗯
0: 。科长脚太臭了，
1: <笑>怎么
0: 就熏的眼脸辣<笑>眼睛？太呛<笑>！太呛！就确实是就是挺紧张的，嗯、尤其是呃枪毙张宪臣的时候吧，那个就还挺、嗯、挺明显的。是是。嗯嗯，就明显。看出周乙还是想保住这些兄弟们，但没保住。对，嗯，但他也实实现对兄弟的承诺，最后相当于把张献臣跟王玉的孩子找到了，然后把东西送回去了
1: 。对对对，最后这个王玉等于还、嗯、也活下来了，对，相当于给他们安顿了一个地方，就让他养孩子了。
0: 相当于就是四个人过去执行任务，俩男的死了，俩女的都过来了。对,对,对是、嗯，对对对对，而且我觉得最后，呃，嗯、就是小兰问的那句话也挺好，就是说。嗯，他们死前没有被折磨，说没有，说就是抓着以后就给他们弄死了啊！对、嗯、我都在
1: 现场，对，嗯,
0: 嗯所以其实只有我们商界视角知道那有多多痛苦。嗯，我
1: 这个折磨的是这个，就说这里边张译还要演的好，就是张译最近就属于这几年一直都在这个叫什么自虐式演技是吧？嗯嗯、<笑>说是把把体验派的演技发挥到了极致，嗯、<笑><笑>就就是就是怎么惨着自己怎么来，嗯。尤其是拿电加那个部位，实在是我看着都有点啊
0: ，对，还给特写了那、啊、次对，
1: 看着我就想给他拽下来，啊、<笑>我看着我我都难受。<笑>对，
0: 对，反正总之吧，就是他就是反正是挺残酷，你看着
1: 挺难。这这个、这个就是说，为什么就是说这些革命志士特别的令人感动，特别不一般呢？嗯、就觉得他们真的是英雄的，就是。因为一般人是真坚持不不了这种酷刑，你就看看这个电影里边拍的，你要在现场肯定比这惨，对，啊，真的是无所不用其极的，就是这些、嗯、这些，怎么说这些反动派，嗯，
0: 对吧？没错
1: ，就是不干好事儿，中
0: 国人杀中国人、嗯，真
1: 的是帮着日本人，嗯、说白了就是伪满中国嘛、嗯，这不是在里边，对，哎。
0: 你再介绍一下那个实际的那个
1: 这个电影呢？对，最后不行，说说就是说这个背景。这个电影其实是个大背景，还是个真事儿。你以为那个里边那个人说我去救王子阳，还以为是瞎胡说了一个起了一个名字。后来发现杨王子阳这个人确有其人，而且这个大背景呢，其实就是这个731部队的前身，啊，叫这个贝因和细菌实验场。就是有一个叫石井四郎的一个这个日本人，这个大坏蛋，然后他就是在这个1931年918事变之后，东北完全沦陷了，然后他就是主张要把日军在日本的这个细菌实验室搬到这个东北来，然后在东北这个做这个，然后1933年的时候，日本政府就批准了这个石井四郎。建立在咱们东北建立这个细菌实实验室的试剂实验场所的这么一个报告，然后就所以就在这儿开始建设，就就就选了这么一个叫这个选了这个黑龙江省五常县，五常县是出大米的这个地方是吧？五常县的这个贝英河这个地方，然后就建立了这么一个实验室，其实就是跟后来731部队干的一些事情很像，其就是它是。最早的这么一个前身吧，前身的这么干这么一个很惨无人道一个事儿，就是把，就是普通的中国人，其实他抓来的主要啊是反对日本的这个侵略的这些这些志士吧，仁人志士，然后同时还有一些无辜的平民，然后就把他们抓进来之后，他一开始进行这个细菌的实验，然后然后后来呢，这个这里边不是讲到了吗？就说这个越狱的这个行动，就等于1933年建立这个基地了之后。这个王子阳就是在1933年当年被抓进去的，然后后来呢，他就是在这个1933年中秋节的时候，就是，呃，趁着敌人送饭的时候，他就跟狱友一起发生了一个，就是在监狱里边发生了一个暴动，然后这个时候敌人呢就用机枪了打死了这个大概有二十多个人，但是他们有还有三十多个人就逃出去了，然后最后呢，这个像王子阳。他不但是逃出去了，他到最后还加入了这个东北抗联，东北抗日联军，就是之前那个什么赵一曼呀、啊，那个还有杨靖宇啊，他们都属于这个抗联的人，对吧？杨靖宇是这个抗联的总司令，对，呃，对对对，最厉害的那个人，就是这个抗联真其实是真的真正的不容易。你想，他等于是在日本的敌占区里面一直在活动。我觉得就是日本的敌占区，我的感觉就是比当时那个国民党的占领区还要恐怖，是吧？因为而且日本人这些变态杀人不眨眼呵呵，你看他们采取的手段，你你记不记得小时候咱们看的那个有有一个电视剧？我记得当时哇，看的我真的是心惊肉跳。我觉得我胆子现在之所以这么小，有一半都是被这部电视剧吓
0: 。这都是日本人
1: 的，就是731部队，你记记得不记得？小时候有个电视剧，你看过没有？
0: 是不是演那个就是演细菌实验，把人赶在里边以后那，那对对对对
1: 对对对，哇塞！当时拍电影是拍电影，咱们国家可能当时那个审查制度也一般般。哇塞，真的是太吓人了，我我。反正不知道看看过看过一几集,集，应该是很吓人，很吓人。后
0: 来那个是电视剧、嗯、还是那个原始资料，在那个、嗯、应该是在有一个纪念馆里边放的。我后来又去看过一次。哇，哇，真的挺恐怖的，真
1: 的挺挺恐怖、嗯。然后这个呢，就是因为他们这些暴动了之后跑，不是跑出去一些什么，然后日本为了就是怕这些人就把这个地方干的事情给散布出去，然后就把这准备把这个基地给销毁，然后也不管里面人死活，然后就是。直接在里边制造了那个爆炸，然后他们就说是失火了，而且好多俘虏都被枪杀了，被枪决了啊、oh, yes. 嗯，就等于把这个地方就给关了。就是你再找我找不到了，没有这些事儿。然后后来就又选了一个地方，就搞的就是731部队，也
2: 是
1: ， mm. 嗯， 731部队就是除了这边的，他他因为他这个是个细菌试验场，就是731部队除了细菌试验，还有好多什么冰冻实验，就是这种高寒环境下的冰冻实验，还有那个什么高温实验，把你关到，看你。多高的温度你能死、啊？然后就这这种哇，你想想都受不了，嗯。还有什么往你肚子里边灌煤油，什么灌什么各种东西，然后还有那个细菌，好多是给你那个食道里边插管，直接倒进去。<笑>你看你这个表情。哎、别讲。哎，反正就是就真的，我现在想想就是当年那个电视剧，我都有点受不了，就挺挺恐怖的嗯，嗯。而且最烦人的是。妈的，我的生日也是七月三十一号，
2: 这他灭绝人
1: 性！哎呀，哎呀，就是就就是灭绝人性、嗯。然后后来这个这个王子阳呢挺厉害，他投入抗联了之后，最后还就是成为很厉害的这个抗联战士，然后是也也是一路成为了这个最后成为了一个指指挥的这这个将领，然后是东北抗联。第三军第六师的代师长，代师长，但是在一九三七年和日军在拐坝桥战斗中呢，就壮烈牺牲了。战斗的时候壮烈牺牲了啊、嗯！因为你看那个东北抗联，因为他这个环境很艰苦嘛，毕竟是在日战区，所以后来你像这几个咱们知道耳熟能详这个名字，其实都是牺牲了嘛。包括他的这个最高领导这个杨靖宇，嗯，不也是跟日本在那个山里周旋了几天几夜，最后没有。最后就是就属于弹尽粮绝吧，然后就是就是这个被日本人给打死了，然后哎他是自杀还是什么，反正就是不知道。哎后,来就是、后来就是，人
0: 解剖呢。后
1: 来就是就是吧，就是、日本人就很变态嘛，日本人就就是不知道他是怎么能在弹尽粮绝的情况下周旋这么多天、嗯，所以就把他解剖，这不是跟他们的七三幺这个思路一样吗、嗯？就是给他解剖，解剖了之后就发现里边都是什么棉花呀、树叶啊、嗯、是树皮呀，就是。这样支撑着自己，哇，真的是，所以你就觉得这个革命精神、嗯、这种信仰的力量是多么的伟大。嗯，那这就是有坚定信仰的人
0: 。嗯，真可怕，嗯
1: 、真的是、嗯。还有就是这个西七三幺部队，他为什么要去做这个细菌实验，做这些就是所谓人体实验、啊嗯？就是因为，就是这个石井四郎呢，当时他有一个理念，就是说，因为日本属于这个资源很少。他如果想这个真正的在这个大陆作战的时候，他的资源其实是很难支撑。其实后来的战争也都证明了这一点，他是他的资源很难支撑。他就想什么事儿能够很又快又狠的消灭中国人，消灭这个人口，就是他就想到了那个欧洲当年的黑死病，一下不是几千万人就死了。所以他就想研究一种这种病毒，就是能针对中国人的、啊，哗哗,哗，中国人就全死了。然后他他们就顺理成章就把。中国侵占，所以去做这个实验
2: ，啊、哦，
1: 这样你就可以减少这机械啊、武器啊什么，包括能源的运用，就是三波病毒。你说变态不变态
0: ？哎呦，我现在对病毒这个东西真觉得挺可怕，尤其对对处于现在这个对，尤其这个疫情啊，这个对对对,
1: 对，这个当时咱们好像讲那个《猎鹰与冬兵》的时候，咱们都忘提了。就是《猎鹰与冬兵》一开始说这个剧情里边设计的是，呃。这个这个这个碎旗者他们其实是要传，也有这种生化武器，他们在转移那个生化武器。我记得第一集还是第二集的时候，哦、第二集的时候，丽英跟东明他们就去了一个地方，哦那个、他在转移好多东西、那个打打。那瓶子上对瓶子上还有明显的就是那种疾病的符号嘛，嗯、其实也是一种生化武器。但是后来就是说，因为没有想到这个拍着拍着发现疫情爆发了，然后那个他们就觉得哦，再用这个题材就不太合适，所以就把、哦、跟这个。这种生化武器有关的这个剧情大幅度的删减，然、啊、后所以就是有的地方你看着好像琢磨不太多，就是包括那个当时《碎击者》里面那个首领卡里，他的那个就是他的算是什么，他当时小的时候养他的那个收养他的那个人不是就去世吗？说跟病毒也都是有关系的，但是这里边都没再提啊，所以说病毒就。你尤其是结合着现在疫情，你看看这个在印度发生的这个事情，目前正在，这个确实很恐怖，啊、真
0: 的很恐,很恐怖。印度这个真的很恐怖，很
1: 恐怖。因为印印度这个地方吧，因为它有种姓制度，所以它那个底层的民众其实就不是人，嗯、等于说是啊，根本就不。对。而且
0: 而且我觉得印度那个特别可怕、嗯，发动他们到恒河里边去清洗自己，一定是这哎呀、啊、太可怕了。是是是是。哎呦，嗯、上游就就是死死的那些牲口都放血，然后下游就在那儿洗澡
1: 。这是这。愚昧啊，就是有的时候愚昧啊，是多多多么的可怕。嗯，嗯真的真的真
0: 的
2: 。就是其
1: 实说实在的，你想，就是这个影片反映的那个年代，我们中国也有很多这样很愚昧的人。嗯、就是所以说，后来革命完成的不但是对于国家的这个整个，就是环境上的一个革新，也是对于人整个思想上的一种革新啊、嗯嗯。就是真正的把一个旧的中国进行了现代化，变成了一个现代化的中国，这个才有后面的这一系列的事情。
0: 嗯,嗯，然后那天我看那个印度的，就说顶级富豪，啊、然后包机一起离开什么的，啊、就就真的感觉跟美国那种大片电影里边演那个真正世界毁灭
1: 二零一二吗？对对、啊，那种感觉真的是一样对对。对对对嗯。嗯，就是因为他不把这个底层民众当人，所以你死了也就死了，无所谓，你本来就不是个人嘛。嗯。哎。嗯。所以、就是、其实就是咱们嘛。什么就是咱们
0: ？咱们都是底层民众了
1: 、啊。哎，但是生活在中国，我们底层民众就是个人，对对吧？嗯，在那儿他就不是个人，所以要热烈
0: 庆祝我们建党
1: 。哎、对、嗯，建党一百周年。对对、嗯、
0: 对
1: ，嗯,嗯，尤其是看了这个，就是真的很感动啊。嗯,
0: 嗯好吧，那差不多吧、嗯
1: 。差不多。还有要
0: 补充的内容吗？嗯、别再补充其他幺部队了，真的太吓人了。<笑>听得我心里好难
1: 受。哦，还有一点补充呢，就是，最后还可以说一点，就是说王子阳这个最后他是作为那个代师长牺牲了之后，后后续也被这个当地的这个民众呢，嗯，就是你看这有一个限制、啊，我查到的一个资料里边就说这个当时就是木莲木兰县革命斗争史里边记记载的这个。拐坝尔桥战斗，嗯，然后就是说，当时就是王子阳负了重伤，然后那个大概下午两点多钟的时候、嗯，就是大家就把王子阳抬到一个叫郭家坟坊的这个地方，然后但是王子阳因为肚子受了重伤，我估计可能中弹了或者怎么，或、嗯、者然后就活了大概有大半天的时间，然后就牺牲了。这样的话，大家给他开了一个简单的追悼会，然后把他抬到了叫六师密营东。烂柴顶子西坡脚下二道林子山岗上的安葬，但是呢，就凭着这里边的记载呢，然后就是在二零一七年四月的时候，就是王子扬烈士的墓呢被找到了，哦
2: ，就是被
1: 被确定了啊，就是被明确是是在这个地方。最后现在每年还都有人去祭奠他
0: 。哦，啊，哦，看来这个史官真的是有用
1: 啊，对，所以所以就是也是属于抗联的一位英雄，就是。但是就是，如果按照这点上说，乌特拉行动，他没有活到这个乌特拉之后，没有活到黎明之后，在他是在乌特拉之前就，就就为革命而献身了啊、嗯！但是我们所有生活在这个乌特拉之后、生活在黎明之后的人，都是想着他们这些革命先烈的福。所以就是，在今天，我觉得你必须要记住这一点嗯，就是我们今天和平来，我们原来也说过，我们嗯一周没事都在这儿叨逼叨一次。真的就是这些革命先烈的，在在在前面的流血牺牲，才有我们今天能在这里叨叨叨
0: ，嗯，对
1: 对，嗯，所以一定要铭记。嗯
0: ，对，其实这种影片，嗯，我也希望这种影片的这个这个题材，更多的能出现在我们的大荧幕上。对,对，嗯、呃，因为其实战争类的影片反而会更多一些，当然那种可能就。嗯对于观看者来讲，嗯，就是他触动可能更加的激烈
1: 一些。对，他有那个大场面嘛，嗯、那个容易。你要是战争片，他就会轰轰轰轰，隆隆隆啊，当当当当，情绪更容易被调动。情绪对，被容易调动起来。对啊、嗯，血肉横飞那种景象。但这个其实反映的就是一个隐蔽战线的无声的战场。嗯
2: 嗯，
1: 对，无声战场。然后这个隐蔽战线，我记得有一句话就是说的隐蔽战线的，说的挺好的，就是隐蔽战线的这些战士们往往有一种就是。功成不必，呃，功成不必在我，但是功成必定有我的这种精神、嗯、啊，就是，是，但是幕后英雄、幕后的战士，嗯，对，而且现在依然在这个，其实跟你像跟我们现在跟美国斗争里边，依然有这些就隐蔽战线的同志们、啊、长期存在长我们长期存在的对，比如在、嗯、在长期的奋战，只是我们大家都不知道而已啊、嗯，你也不知道谁是，对不对？我也不问。<笑>你你问你你得知道问谁呀、啊？你问你要问你到街上拉着拉着挨个问，那你不是问他，你是不是美国策反的<笑><笑>、嗯
0: ？对，反正、嗯、这些革命知识都很不容易就，就就对了。是
2: ，对。嗯
0: 好吧，那我们今天就到这儿、啊嗯。然后关联性的还是推荐大家，如果有时间去，嗯、如果没看过《风声》和《听风者》的，可以去看一下。啊、有时间可以刷一刷《潜伏》，但是我估计大部分人应该都看过啊
1: 看过，看过。对，大部分人都看过了。嗯、对
0: 。然后，如果大家有时间的话，我觉得这部片子七点多的评分，我觉得还是有点低了啊,啊,啊。其实，呃，张艺谋老师的片子，我以前从来没嫌过低。<笑>但是但是这部片子我真觉得有点低了啊、呃，因为张艺谋片子更多的是高分的时候，哎，真的特别高，大、啊、家都认同，对吧？对对要么就是低分的时候真的特别低，啊、高了<笑>天理难容。但是这部片子我觉得薛飞薛飞可能评的有一点、啊、有一点低了，对，嗯，而且他也是五一档里边的冠军嘛，评、啊、分冠军嘛对，对，所以大家如果有时间的话可以去看一下，嗯、尤其是这这这,这现在又到。这这这周正好是母亲节啊，我的父母那一辈其实很多人很喜欢，很喜
1: 欢看这个，很喜欢看。对，可以带对对对
0: 带着自己父母去电影院欣赏一下这部影片。是的，嗯，嗯那我们今天的节目就到这儿。我也要跟大家说，我们大米哈有自己的听友群，如果大家想加入我们的群，大家可以看节目说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。今天就到这儿，拜拜
1: ，再见。天荒
2: 漫长的北方，有那心上人冻僵了的心房，他在你离开的村庄，静静地守在墓碑旁，想象明天。